0: Fala, líder! Meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar um recado. Se você é líder na área de tecnologia, Tech Lead, Engineering Manager, Tech Manager, QA Lead, DevOps Lead, etc., então eu quero te convidar a conhecer a nossa formação para líderes de tecnologia na Escola Forja. Lá a gente traz uma formação completa passando por assuntos como gestão de pessoas, agilidade, métricas, comunicação, arquitetura e muito mais. São treinamentos com aulas ao vivo, bastante interação com os colegas e conteúdos práticos para você aplicar no seu dia-a-dia dia e se destacar na sua empresa. Para conhecer você só precisa visitar escolaforja.com.br, escolaforja.com.br. Recado dado, agora vamos partir para a conversa com o nosso convidado. Hoje vou conversar com o Valdir Félix. Ele fez carreira de líder né, na área de tecnologia e hoje eu estou como diretor e co-founder da Go Solutions. Essa já é a segunda vez que a gente grava juntos, sendo que a primeira né, foi lá em novembro de 2020, se eu não me engano, sobre a responsabilidade do TechLead. Bom, tudo bem, Valdir? Obrigado aí por ter aceitado o convite novamente. Valeu, Edu. Eu que agradeço, né, cara? Assim, repetindo assim duas vezes, pô, é poucas pessoas têm essa honra. <risos> boa, boa, vamos lá, hoje. É, vamos direto para o episódio aqui, é, hoje a gente vai conversar aqui né, sobre a questão de promoção e tal, como se a gente está preparado, se não tá, o que a gente pode fazer é, nesse caminho, enfim, acho que é um papo bem interessante, o é, que eu queria saber aqui, né, logo que você, assim, de cara, Valdir, é o seguinte, é, como é que a gente faz para saber, por exemplo, se a gente está preparado ou não, assim, para assumir uma nova posição e tal, porque assim, isso é um receio que muita gente tem, né, de, putz, estou preparado, não estou e tal, mas... Como é que eu, eu... Eu não sei se dá para ter certeza, mas como é que eu... Sei lá, tem pelo menos uma noção aí, né? Se eu tô preparado pro próximo passo, não tô... É, isso é uma questão bem complexa, né? Assim, é, é óbvio que o cargo que você ocupa, a empresa que você tá atuando, é, o tipo de líder que você tem, vai influenciar nessa nessa questão, né? É, mas eu diria, assim, que um, um um fator que é acho que é preponderante, assim, pra você entender que você já tá é, é, num, num patamar que você poderia, precisaria ser promovido é quando você tá, começa a sobrar no cargo e eu quer dizer isso, começa a sobrar no cargo por exemplo, imagine, você é um desenvolvedor júnior mas você já está atuando no nível que as pessoas estão precisando de você é, é, mais do que os outros desenvolvedores júnios você está assumindo mais responsabilidades que um desenvolvedor júnior tá, tem assumido ou que você assumia quando você entrou na empresa, por exemplo é, quando as pessoas começam a confiar muito em você, no que você fala, etc. Esse, esse é um forte indicador que você já está num nível de maturidade interessante. E, e pode ser que, diante é, desse nível de maturidade, você esteja pronto para ser promovido. É, eu gosto sempre de usar o, o, o fator é, que não é muito técnico, né? Mas que é uma, um, bom, um bom termômetro, né? é quando as pessoas começam a, a, a confiar em você. Isso é um, é um, um bom termômetro para você entender quando você já pode estar tá sendo promovido. Isso seja para qualquer cargo, para qualquer é, é, profissão também. Isso é uma coisa que dá para aplicar em qualquer nível, né? Você é, entende que se aquelas pessoas que estão naquele contexto, tinha tem uma, tem uma expectativa com você e, e você está entregando mais, elas é, geralmente ganham um nível de confiança maior, né? E com isso, é, é, abre espaço para outra, outras oportunidades. Inclusive para promoção. Uhum. E, e como é que eu consigo perceber que as pessoas estão confiando em mim? Que é, eu estou, vamos dizer assim, já com, entregando no nível suficiente para as pessoas realmente confiarem. Tipo, tem, tem algum indício assim que eu consigo enxergar que torne isso um pouco mais claro? Tem. Eu vou contar uma história minha. <coughs> que aí, acho que vai ficar mais, mais ilustrativo. Tá? Quando eu comecei a carreira de desenvolvedor, eu comecei de forma muito autodidata, tá? É, então, sabe como é aquela história, né? Menino pobre, eles não tinha nenhuma máquina para poder testar as coisas e tal, e, puta, fui na raça, aprendendo as coisas a, é, é, por mim mesmo, olhava muito documentação na época, não é igual hoje, né? Que tem YouTube, um monte de curso de graça, e um monte de, de, de ferramenta, que você pode... É, utilizar para poder é, ganhar conhecimento. Então, eu era, é, eu era muito obsessivo com relação ao meu próprio desenvolvimento. Então, eu ia muito atrás das coisas e eu era muito autodidata, porque até por necessidade mesmo, eu não tinha com quem aprender as coisas. Né? E olha que, que interessante, é, eu entrei no curso de ciência da computação, né? passei numa bolsa de estudo lá, e aí, é, é, no segundo... No segundo semestre, já peguei o primeiro estágio, né? Por quê? Porque eu já sabia programar, né? Eu comecei a programar, quando tinha, sei lá, 16 anos. E aí, comecei com PHP, depois fui aprender Java, depois fui galgando, assim. Até que entrei no, com .NET, fiz carreira longa com, com tecnologias Microsoft, né? É, e aí, o primeiro estágio que eu peguei foi estágio em Java. E olha que, que, que coisa louca, né? Eu, como estagiário, eu toquei um produto sozinho, desde o início do desenvolvimento até é, é, colocar em produção, né? É, as coisas eram muito mais simples do que hoje, né? Hoje em dia, você tem conhecimento de DevOps, não sei o quê. Eu, antigamente, não tinha isso, né? Porque era desenvolvedor e pronto. era desenvolvedor web, você fazia o back, o front, a infra, era tudo. É, e aí, o, 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 o gestor lá na época, que inclusive, by the way, era sócio da, da empresa também, chegava num nível de confiança que ele dizia assim para mim, é, Valdir, faz tal coisa... É, a gente precisa fazer tal feature, ele dava algumas coordenadas, cara, eu passava a semana inteira trabalhando, mostrava pra ele de, 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 é, o que tá feito, ele além dele, dele dizer assim, pô, tá perfeito, ele, ele elogiava bastante o, o trabalho em si, como é, ele deixava eu muito autônomo, então assim, quando as pessoas te dão autonomia, é um fator importante, é, é, um, é um sinal muito importante, que você adquiriu um nível de confiança. Tá? É, eu como empresário, por exemplo eu dou autonomia quando eu confio que aquilo que, aquilo que vai ser que foi é, é, demandado pela própria empresa ou pelo cliente, que aquilo vai ser cumprido senão eu vou ficar ali em cima porque eu não confio que aquela pessoa possa te entregar aquilo sozinho então isso é um fator muito é, relevante, então assim, eu ganhei, ganhei muita autonomia muito rápido né? eu, eu como estagiário eu tinha autonomia já de, de alguém com muito mais experiência sei lá com que cargo, mas não era de um estagiário né? Assim, fazer tudo sozinho é, é, tinha alguns algumas é, é, questões de alinhamento técnico mesmo, porque eu era muito é, inexperiente tecnicamente falando mas assim, era um nível de autonomia muito grande né? é, e aí, pô, era uma empresa super pequena é, e aí surgiu uma nova oportunidade e aí eu fui catapultado para uma outra vaga, numa outra empresa né? eu surgiu essa oportunidade, me candidatei lá e eu entrei como desenvolvedor júnior né, cara, assim, quando eu fui pedir demissão no, no, no emprego lá, é, os caras falaram assim: Pô, eu já sabia que você ia sair, tá tudo bem. O cara tava mais preocupado com o meu desenvolvimento é, em sair da empresa do que com a falta que ia fazer. Isso é um indício muito legal também. Quando o gestor ele tá muito preocupado com, puta, preciso desenvolver esse cara, ele tá, ele tá incomodado com o nível de de atividades que você está tendo, pô, o cara é, é, tá sobrando aqui e, eu, e ele ainda é estagiário, ou ele tá sobrando aqui e ele ainda é júnior, eu preciso é, promovê-lo, etc. Isso é um indício forte também que as pessoas confiam muito no seu trabalho e que você tá é, é, fazendo mais do que você deveria naquele cargo, tá? É, é, mas eu acho que o, o fator principal é quando o pessoal te dá autonomia, né? E... e Outro fator que eu acho que é interessante também é que quando outras áreas, nessa minha experiência que eu te comentei agora, não tinha muita outras áreas, era uma empresa muito pequena, então era era tudo uma coisa só ali, mas e é, é aquela é aquela velha é, é, é oportunidade que te dá muito muita condições de crescer, porque você faz tudo. Como estagiário eu fazia, eu fazia tudo, cara. Você não tá entendendo. <risos> fazia. Desde do, do, a parte de design até puta, o desenvolvimento do banco de dados, do back-end, do, do, da infra, tudo, tudo que você me Então, puta, aprendi pra caramba. É, quando outras áreas começam a, a elogiar o seu trabalho, genuinamente, e sem ter um, um, um motivo até para... Puta, a não gente tá, não, não tá no reunião de feedback. O pessoal genuinamente vem. É, é, trazendo feedback natural de puta, putz, seu trabalho foi da hora, isso aqui foi. Putz, tá, tá, ou seja, mostra que o pessoal já está confiando em você mais do que é, o normal. Tá? Eu acho que é, tem esses dois fatores aí, quando vem um feed, feedback genuíno e quando você ganha muita autonomia é, é, na empresa. Sim. Uhum. E o curioso é que, é, ouvindo essa história aí e pensando também né, na, na minha carreira de colegas meus, é, um ponto que você não mencionou, mas que eu vejo também, incluso. É quando a pessoa começa a receber algumas demandas que uh, provavelmente estão fora do cargo dela, vamos dizer assim. Então, vamos pensar, sei lá, uma Muito pessoa júnior. Né? Uma pessoa Eu júnior, é, sei lá, ela tem que conseguir pegar uma tarefa no backlog e resolver, enfim, com alguma ajuda de uma pessoa mais sênior. Pô, beleza. Vamos dizer que essa seja a expectativa, para simplificar aqui. Agora, se alguém começa a pedir coisas que vão além disso para uma pessoa júnior, então isso já mostra que é, putz, essa pessoa talvez confie mais em mim do que o meu cargo, de fato, exigiria. Então, já, já é uma... É um disso aí de confiança que você é, comentou também que, que a pessoa pode estar tendo ali. Eu já vi isso acontecendo diversas vezes. Assim. Às vezes a pessoa não percebe porque isso vai acontecendo naturalmente com o crescimento dela. Mas de vez em quando a, a gente percebe assim, claramente que, que isso está acontecendo com a pessoa. Tem um ponto que eu lembrei agora, Edu, que eu acho que faz é, é, todo sentido a gente comentar aqui também. É que quando você trabalha numa empresa maior, que não era o meu caso, <risos> era meio solo né? no, no, no meu caso ali, é, é, mas quando você está numa empresa um pouco mais estruturada, onde você tem é, pares e você tem um time grande ou até vários times, uma coisa que é, é, é legal de observar também é o seguinte: quando os seus pares começam a te validar positivamente, ele é um indício de que você está ganhando confiança do, não só do time, como o resto da empresa. É, vou dar um exemplo, tá? É, uma vez é, tinha um, um funcionário meu, né? É outra história já, né? Um funcionário meu que ele era super, super júnior, tinha entrado pouquíssimo tempo na empresa, né? acho que era a primeira, não sei se era a primeira ou a segunda é, oportunidade dele de, de trabalhar com, com tecnologia, e assim, em pouco tempo, é, ele se mostrou é, muito, muito proativo, muito determinado em fazer as coisas, muito preocupado com o projeto, ele tinha muito senso de dono do projeto, sabe? E naturalmente, as outras pessoas que estavam mais ou menos no mesmo nível que ele, começaram a enxergá-lo como líder. Olha que coisa doida, né? É, isso é uma coisa muito impressionante quando você vê acontecendo na sua frente. Assim, é, é, isso é a, a, a história que a gente já fala há muito tempo. Acho que no, no Tech Leadership Drops você deve ter falado isso em um episódio. Que é a liderança natural. É, naturalmente, a, a pessoa vai ganhando é, a validação do resto dos pares. Isso é a validação dos pares mesmo. Tem até uma teoria sobre isso. E aí você acaba crescendo, porque você ganha é, é, confiança dos pares, e com essa confiança dos pares você acaba sendo eleito ali naturalmente o líder. E aí, daqui a pouco, a gente tava é, brincando, falando que ele era o líder dos estagiários, entendeu? Coisas assim. Isso é uma coisa que acontece, e é muito legal quando você vê isso acontecer naturalmente, sabe? Então, eu acho que um, um outro ponto aí que você avaliar é quando os pares estão te validando. Tá? Assim, pô, o pessoal tá te puxando para a conversa porque quer ouvir sua opinião. Isso é uma validação. Uhum. Quando o pessoal está querendo que você ajude numa questão técnica, é, é, que é uma outra tarefa de outra pessoa, mas ele, alguém te pede ajuda porque confia no seu, no seu, na sua, no seu skill técnico para resolver aquilo, para ajudar a resolver aquilo. Isso é, um, é uma validação também. Quando o pessoal... É, é, quer te puxar para reuniões para você conduzir alguma coisa ou só para você participar, porque é importante você estar tá ali, porque a sua presença, tal, isso é outra validação também. Então, esse tipo de validação que vai acontecendo naturalmente pelos pares, ele é um puto do indicativo é, de que você está indo bem, que você está ganhando a confiança de todo mundo. Uhum. Muito bom. E assim, te, tem alguns anos, né, alguns poucos anos, né, que eu li um livro chamado... Um, leadership Strategy and Tactics, até onde eu sei não existe tradução desse livro para português. É, nesse livro, eu, o autor, eu... não, o Joko Winning, inclusive autor de vários uh -huh. livros bem famosos, uh -huh. é, ele comenta ali sobre é, quando a gente tem, por exemplo, no, numa equipe, uma liderança é, que é, é boa, é, não necessariamente a gente... A, mentira, quando, quando a gente vê uma equipe que funciona bem não necessariamente a liderança é boa mas quando a gente vê uma equipe funcionando mal é porque a liderança de fato não é boa é, aí a pergunta é. que eu queria para você nesse é, que eu queria fazer para você nesse sentido é o seguinte uh, vamos assumir que eu estou ali trabalhando numa equipe é, como líder tá especificamente é, e que a minha equipe está tá se saindo bem beleza mas isso não é necessariamente um indicativo de que eu esteja preparado para assumir uma nova posição talvez um, é, ser líder de líderes ali tal então uh, se eu estou numa situação dessa como eu consigo saber se eu estou mandando bem ou não como líder? É, mas a sua pergunta é se você está mandando bem ou não como líder ou como liderado? Não, como líder. aqui. Entendi. Então vamos assumir que a minha equipe está mandando bem. Mas beleza, eu não sei se ela está mandando bem. Porque é realmente uma equipe boa, galera muito boa. E talvez nem, nem dependa tanto de mim. Ou se eu realmente estou fazendo um papel muito bom ali para conseguir coordenar bem essa equipe. Então, eu acho que é, é, quando acontece isso, né, do, tá, tá indo tudo muito bem. Às vezes é difícil você pegar é, os pontos de melhoria. Puta, se você está entregando as coisas, que se o feedback está sendo bom, se você está tá crescendo dentro da empresa, então naturalmente você é, é, tem a sensação de que está indo tudo bem. E às vezes não é bem assim. Às vezes tem ó, e, e geralmente é, é sempre tem algo para melhorar, né? E assim, um, uma das coisas que eu sempre gostava de fazer é, quando tinha times muito grandes assim abaixo de mim é pedir feedback, o feedback reverso, né? É o líder pedindo feedback para o liderado. E assim, ó, pô, e eu fazia isso de forma muito estruturada, inclusive, né? Fazia perguntas é, estratégicas, como por exemplo, se você tivesse, por acaso, no meu lugar, sentado na minha cadeira, é, exercendo a liderança do time, o que é que você faria? por exemplo. Esse tipo de pergunta é uma pergunta meio que indireta, eu não estou perguntando exatamente, ó, o que é que você acha que eu devo fazer, você não está perguntando isso, mas você está dando uma indicativo que, puta, a pessoa pode, tá, ela pode falar uma coisa que é o contrário do que você faria, e às vezes você pode estar tá errado e a pessoa está certa. Uhum. <risos> isso que é mais louco, né? Então, assim, acho que eu, eu pedir esse feedback 360 é, é legal para você poder situar com a realidade. É, pegar feedback das outras áreas, também, porque às vezes, pô, o time tá indo bem, mas, sei lá, por acaso, a comunicação tá ruim, por exemplo, e a comunicação é, é, é geralmente o trampo do líder, né, fazer essa comunicação com as outras áreas, é, é, fazer o tete-a-tete -tete ali com, com outros gestores, é uma coisa que o que o líder tem que fazer, é, e às vezes isso não tá acontecendo, é, às vezes o, as coisas estão rolando bem, tão, tá entregando, tá fazendo, o time é bom pra caramba e por isso desenrola todos os problemas. E você tá meio alheio ali, isso pode acontecer, tá? Isso já aconteceu comigo também. É, tá meio alheio e puta, as coisas estão indo bem porque você, puta, montou o time bem. Eu sempre fui uma pessoa que montei muitos bons times, né? Isso é um, é um asset, assim, é, é importante na minha carreira. Mas se eu não tivesse esse esse skill de conseguir montar bons times, eu ia ter muito mais trampo como gestor. Eu ia ter que formar mais, eu ia estar muito mais atento, eu ia ter que fazer a coisa que eu mais odeio fazer, que é microgestão. É, e quando você monta bons times, você meio que resolve metade desses problemas, porque as pessoas vão naturalmente tendo os skills certos para poder atuar em cada uma das posições. Né? Você monta bem times, isso acontece meio que natural. É, mas, é, às vezes, você, quando está muito fora do eixo, é difícil de ver. E né? eu acho que o, o, o principal é isso que eu falei, tipo, pegar feedback, não só dos seus liderados, como das outras áreas, entender o que, é que eles acham, onde você pode melhorar, etc. E, às vezes, o feedback de fora ele é mais, muito mais preciso do que você imagina. né? Você pega o feedback do seu chefe, por exemplo, que não está no dia a dia do time, não está... É, é, entendendo exatamente o que está acontecendo ali no chão no de fábrica, mas que é, na, na visão dele, por ter muito mais experiência que você, ele pode dar alguns toques que você talvez demorasse meses para poder sacar, entendeu? Uhum. Tem um indicativo subjetivo, vamos dizer assim, ou quase subjetivo, vai, que eu é, gosto muito de usar nessa situação, que é, assim, a gente pegar um problema, que a equipe ou as equipes vem passando ali, é, entender ao longo dos últimos três meses, talvez de três a seis meses ali, esse problema diminuiu, continuou a mesma coisa ou aumentou? Isso assumindo que eu estou falando realmente do, dos principais problemas. Né? Se os problemas eles têm aumentado ou permanecido mesmo, para mim a liderança não está mandando bem. Tá? É claro que alguns problemas são maiores que outros, alguns são mais fáceis de resolver do que outros e tal, mas de maneira geral a gente entender como que os problemas evoluem, né? como é que é a curva do problema ao longo do tempo, Acho que traz um indicativo interessante ali de se a gente está mudando bem ou não. E assim, independente da equipe, a gente vai é, ter problemas ali acontecendo. Então, pode ser um problema é, de pessoas que estão saindo da equipe, pode ser problema de é, organização da equipe, o tempo de entrega, pode ser problema de, uhum. sei lá, qualidade, pode ser problema de é, é, negócio, a gente não está gerando tanto valor para o negócio, enfim, a gente não está priorizando bem, por aí vai. Então, problemas tem, tem enfim... É, acho que independente da equipe, tem os bons ali, né? mas a questão é... Como é que esses problemas estão evoluindo ao longo do tempo? Acho, acho que essa é uma métrica interessante para líderes também olharem para si próximo e pensar, Tá, beleza. Pensando nos últimos seis meses, como é que a coisa evoluiu de lá para cá? Se não evoluiu muito, talvez não esteja mandando tão bem assim. Beleza, vamos repensar e ver como é que consigo resolver isso aqui. Pedir ajuda, não sei, correr atrás, estudar, mas fazer alguma coisa para resolver. Né? Se estiver é mandando bem, beleza. Isso para mim é um indicativo interessante aí de que a coisa realmente está funcionando para essa liderança ao longo desse tempo, pelo menos. Uhum. Eu concordo, é, só tem um ponto aqui que tá, às vezes o, o, o líder acha que tá tão tudo bem, que ele não uhum. se preocupa em mapear os problemas. E aí, pô, o problema fica embaixo da mesa pra sempre. Embaixo da mesa não, embaixo da mesa seria bom, embaixo do tapete pra sempre. E vai ter esse problema nunca. E aí, cara, fica muito difícil você conseguir atuar. Se você não, nem visibilidade você dá pra, pra, pra o problema que tem, ou... Às vezes, você nem dá a visibilidade. Você não tem a visibilidade. Você, como gestor, não tem visibilidade do problema que existe. Então, fica muito mais complexo. E aí, tem uma métrica, cara, que essa aí é matadora. E, e assim, quando chega nesse nível é porque, assim, o cara tá batendo na parede, assim, forte em, em termos de liderança. Que é quando o turnover aumenta. É quando o líder tá indo mal, é natural que o turnover, tipo, exploda. Assim, é, é, já peguei times assim Entrei num time e tava com 63% de turnover em seis meses, assim, é bizarro, assim, todo mundo saindo, puto, não sei o quê. E aí você tem que fazer um trabalho de gestão forte. Um dos trabalhos de gestão é ouvir as pessoas, outro trabalho de gestão é mapear os problemas, que assim, problema que é, 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 ninguém tá gerenciando, cara, ele vai virar um problema maior, né, assim, é uma bola de neve, não adianta. E não é porque você não tá vendo problema que ele não exista, né. É, o problema aí tá lá, ele vai causar danos, e se você demorar, tem problemas que você demora um, um pouco de tempo para resolver, ele fica, vira um puta de um problema quase que impossível de resolver, só porque você não atuou lá na, no momento certo. Então, como gestor, você tem que estar tá muito afinado com essas coisas, né? Tipo, tá próximo do time, mapear os problemas, levantar as coisas, pegar esses feedbacks, não só para da sua gestão, mas o feedback de tudo, né? Como está acontecendo as coisas, conversar com as pessoas, estar tá próximo das pessoas para poder ter isso na mão. Porque sem você é, ter é, essa visibilidade, é impossível gerir. Você não vai conseguir medir nada se você não tem a visibilidade do problema que está acontecendo. Hum, total, total. E um outro ponto que eu queria é, entender, assim, do seu ponto de vista é o seguinte. É muito comum, pelo menos a gente vendo a galera por aí, conversando e tá? tal, muito comum a gente ver pessoas que... Um, talvez até estejam preparadas já para cima de uma nova posição, mas aí bate aquela síndrome do impostor, pô, não sei, tô na dúvida, tô com medo e tal. É, a questão é: como é que a gente faz ali para saber se pô é só uma, um sentimento mesmo, é se é só um medo que eu tô tendo, mas que pô, eu acho que tem uma chance de eu mandar bem, ou se realmente eu não tô preparado para a próxima posição? Ou se, como é que a pessoa lida com essa parte mais emocional, vamos dizer assim? Então, cara, esse é um problema que eu tive é, por bastante tempo, sempre, sempre tive a autoestima muito baixa. É, e às vezes você não está num ambiente que contribui muito, tá? às vezes você está inserido num ambiente que é um ambiente pouco tóxico, por exemplo, e, e a pessoa tem um pouco de ansiedade, ou um pouco de, de autoestima baixa, é, aí ferrou, né? A pessoa vai se sentir pior ainda, e acaba acabando com o seu emocional por conta do ambiente da empresa, que não é um ambiente tão legal. É, e, assim, uma das coisas que ajuda muito é conversar com as outras pessoas. De novo, o feedback. Né? Assim, eu sempre falo para o meu, meu time aqui que não tem, só tem dois jeitos de você, se, você ver a si mesmo. Né? Um, é olhando para o espelho, e aí você vai ver a si mesmo, só que não é isso que a gente quer. A gente quer saber como é que a gente está atuando e outra coisa. Ou perguntando para outras pessoas. É, de dentro da gente mesmo, aqui na nossa própria autoconsciência, a gente não vai conseguir ver a nossa atuação é muito difícil as pessoas conseguem ter esse nível de, de visibilidade de si mesmo. Então, você tem que perguntar para os outros. Quando você pergunta para os outros, em geral, é, é, o feedback é melhor do que você acha. Olha que coisa doida, né? Geralmente, quem tem é, baixa autoestima, como era o meu caso, é, sempre achava que estava devendo alguma coisa. Eu sempre me cobrei muito né, na minha carreira. Sempre me cobrei muito. Sempre fui muito, muito duro comigo mesmo. Né? É, sempre estudei muito, sempre corri muito atrás, sempre estava... Achando que estava faltando alguma coisa. E aí eu perguntava para o meu gestor, por exemplo, como é que estava. Puta, feedback positivo. Era muito raro eu receber um feedback negativo. É, quando eu recebia feedback negativo, geralmente era por questão de soft skill. Né? não saber falar, por me comunicar, às vezes, de um jeito um pouco um pouco ríspido. Acontecia muito isso quando eu estava na, na carreira de programador mesmo, né? E aí, quando eu fui crescendo para a gestão, começou a surgir a síndrome do impostor, que você comentou, Porra. Será que eu sou bom o suficiente para é, é, gerir esse time? Será que eu vou conseguir contratar esse, essa quantidade de pessoas para montar um time certo? Puta, será que a gente vai conseguir? Ah, esse tipo de questionamento, eu acho que é normal, tá? É, mas você tem que estar sempre equilibrando é, a visão de dentro que você tem, né, a visão de si mesmo, com a visão de fora. As pessoas, às vezes, te veem de um jeito muito melhor do que você se vê a si mesmo, entendeu? Essa é a real. Então, assim, é, pegar o feedback externo é, conversar com outras pessoas, ter conversas francas, às vezes é muito difícil isso, né? Você é, às vezes tem, quer ter uma conversa franca com algum parceiro, não sei nem se é com seu chefe, mas com um parceiro, e aí é, você não quer parecer é, muitas vezes fraco, ou não quer parecer é, é, que está querendo entrar num nível de intimidade que você não, não, não deveria, enfim. E puta. Na real, não existe isso. Né? As pessoas, em geral, elas querem resolver o problema. As pessoas, em geral, elas querem é, fazer o melhor. Todo mundo tá ali para fazer o melhor. E, às vezes, que eu fiz isso, né, de que eu me aproximei mais de um par meu, por exemplo, para ter é, 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 um feedback mais próximo, para entender a visão dele de forma mais íntima, né? de, de entender assim, pô, o que, que você acha daquela reunião? Isso, você acha que eu fui duro? com um fulano de tal, por exemplo, isso é uma coisa que eu fazia direto, porque eu já sabia que eu era é, é, falava de forma mais ríspida, entendeu? Então já, já ia já a pergunta é certa. E às vezes não, não parecia, entendeu? Eu achava que estava sendo fazendo alguma coisa de um jeito x e a pessoa tinha uma visão ao contrário às vezes. Então ter esse esse tato com as pessoas de, de procurar esse espelho, né? ó, oh, me fala aí, o que é que você acha? Olha pra mim, o que é que você entende o que é o Valdir hoje, entendeu? É, isso é muito importante. É, não só no, em reunião de feedback, mas numa conversa, num café você consegue fazer esse tipo de, de, de questionamento e às vezes vem um, um, umas, é, é, umas questões muito legais, assim. Você, porra, você começa a conhecer a si mesmo e conhecer, é, é, e acabar com um pouco desse síndrome desse, assim, de impostor que é, é, atrapalha bastante. Uhum. E o curioso é que essa técnica que você comentou, né, de perguntar para as pessoas e tal, ela é interessante porque as pessoas tendem a ser muito mais objetivas quando elas falam de outras pessoas, né, muito mais do que quando elas olham para elas mesmas. Inclusive, tem, tem uma técnica que uh, eu acho que dá para usar para complementar essa, né, de, de pedir ajuda para as outras pessoas, que não é tão fácil aplicar essa técnica, eu já tentei, não é tão fácil, mas ainda assim eu acho que vale mencionar, né, que é você olhar para você mesmo, só que de forma mais distanciada, então... Olhar para o seu desempenho pensando uhum. ou avaliando como se fosse outra pessoa. Como que você avaliaria uma pessoa que... que tem o desempenho, que é exatamente o desempenho que você teve? Você avaliaria bem, avaliaria mal? Como é que você é, veria isso aí? Né? Daí você tem uma noção muito melhor ali. Claro que, é, na minha visão, continua sendo melhor você perguntar para outra pessoa, mas, enfim, é uma alternativa ali que é, eu acho bem interessante também. Boa. É, eu, eu gosto dessa ideia de você é, começar a descolar um pouco da visão, né? Você uhum. começa a ter uma visão de como se fosse um terceiro, né? É legal, mas eu acho difícil de fazer isso. Uhum. Hoje dia eu tenho mais facilidade de fazer isso, é por questão de treino mesmo, mas para quem é um, um, uma pessoa que tá, começou a é, é, trabalhar soft skill agora, ou acabou de subir um cargo de gestão, isso é mega difícil de fazer, eu acho muito difícil. É, com, com treino você consegue, mas eu acho que o, é mais efetivo você perguntar uhum. deliberadamente para as pessoas. É, coisas específicas que você quer saber. Não, aí, puta, você falar também o ah, é, é, que é que você acha. Puta, aí é muito amplo. Uhum. Né? Vai com um negócio específico. O que é que você achou da reunião tal do momento que a pessoa X falou isso e eu respondi assado. Pronto. Uhum. É uma coisa muito específica. E aí você vai puta, aí faz um isso com outra pessoa, depois com outra, depois pergunta sobre... Poxa, eu fiz uma dinâmica aqui com o time, o que é que você achou? Pergunta para, sei lá, o time tem 10 pessoas, pergunta para três pessoas. Aí você vai ter um mais ou menos, porque geralmente a opinião de uma pessoa é a opinião do time. Isso é uma coisa muito interessante. O é, é, pessoal é, meio tem uma opinião coletiva. É, <risos> é uma opinião muito, muito forte, pessoal. Geralmente é uma, uma, uma opinião que foi colegiada ali, porque eles se falam, né? Eles se falam o dia inteiro, né? na verdade. E se você está um, tá um pouco distante, você não pega essas coisas. Então você é, é, se torna mais íntimo de um, de outro e você vai pegando é, é, o feedback, é, às vezes, que, que uma pessoa te fala é, o que, é a opinião coletiva ali do time inteiro. Uhum. Total, total. É, daí, outro ponto que eu queria entender também, ter ponto de vista, é o seguinte. É, porque, assim, às vezes a gente está numa empresa, isso acontece bastante, né? A gente está numa empresa e não é que a gente não cresça porque a gente está mandando mal nem nada assim. É porque talvez a empresa, talvez aquele local não seja o melhor local para a gente realmente se desenvolver, né? Daí eu queria entender de você, assim, como é que eu consigo descobrir se a empresa, a empresa, ou talvez o time que eu estou trabalhando, está sendo um empecilho para mim, para o meu crescimento, ou se é uma questão mais minha mesmo, como é que eu consigo diferenciar um do outro? Cara, isso é uma questão muito, muito sensível, né? É, porque quando você está dentro de um contexto é, de uma empresa pequena, uma empresa que não tem muito crescimento, e aquele ali é o seu mundinho, é meio como você está dentro da caverna. É, você não consegue ver o que está lá fora. Você não sabe. É, se eu tenho um, um, um gestor que ele é, é. Isso aconteceu comigo também, né? Se você tem um gestor que ele é muito. É, é, muito do microgerenciamento. Você acha que todos os gestores são assim, porque você só tem experiência com aquele tipo de gestão. Né? Então você fica é, 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 limitado a sua visão diante da realidade que você tem. Isso é normal. Isso é o que mais acontece. Às vezes, às vezes as pessoas. Por, por comodismo até, é, é, não, não se desenvolvem tão bem na carreira no, ou não se desenvolvem na velocidade que deveriam, é, porque estão atados a um, a, a um modelo de empresa, a uma realidade específica ali naquele mundinho onde ela se acomodou e ficou, né? E aí uma coisa que é, sempre, sempre me abre os olhos é participar de evento, entrar em comunidade, Conversar com pessoas de fora do, do seu ciclo que não é... Puta, você tá ali no, dentro de um... Até em empresas grandes me acontece isso. Você trabalha num banco. Aí você tem lá a comunidade do banco. Aí você tem lá dentro da comunidade tem uma porrada de time. Aí dentro do time tem não sei o quê. Aí tem a, a sub, o sub -time que é o time que cuida de cloud daqueles... Sabe? Aí você fica dentro do timezinho de cloud que tem quatro pessoas. Aí beleza. Fica mente aquele ciclo ali. Cara, às vezes você conversar com alguém de outra comunidade do time... Da, da mesma empresa, poxa, já muda a visão, né, é... e aí você começa a ter um pouco mais de, de repertório, eu acho isso puta, fantástico, você precisa ter repertório de vivências de outras culturas, de outras empresas, de outros tipos de gestão, etc, aí você vai conseguir ter um parâmetro de que, pô, se você está é, é, indo muito bem, só que aquela empresa não te dá a oportunidade para crescer, é, vai ficar mais claro, né? Porque você vai ter outras referências externas. Se você fica no seu próprio mundinho ali, e, e, e o programador, é, o desenvolvedor, o programador, enfim, ele tem muito disso, né? Dele ser, geralmente, eles são pessoas muito, muito focadas no trabalho, tá, o tempo todo é, estudando, etc., mas não sai do computador, não, não sai para falar com pessoas, né? E, e às vezes tem que se forçar a fazer isso eu, por exemplo, era um puta nerd assim que só ficava no computador o dia inteiro 12 horas por dia, parava de trabalhar continuava fazendo minhas próprias coisas ficava assim, literalmente 12, horas, 12 14 horas por dia entre estudar e trabalhar estudar e trabalhar, tipo, muito bitolado muito focado, e não falava com ninguém eu até me irritava, tipo alguém me interromper para perguntar alguma coisa porque eu queria estar ali dentro do código é, isso é ruim, porque você fica num silo onde você pô, vai... É ficar ali para sempre. né? Então, buscar é, é, de forma proativa né? contato externo, seja com pessoas da mesma empresa que são de outras áreas, seja com pessoas da, da, de outras empresas do mercado ou de outras empresas de mercados diferentes, é, às vezes é muito importante para você ver que existe o sol lá fora, porque senão você ficar dentro da caverna ali você não vai saber o que está acontecendo, você vai inclusive ficar desatualizado, etc então tem um papel muito importante esse network externo né? para que você consiga é, é, desenvolver é, outros skills que não estão sendo é, é, declarados ali no seu papel na empresa que você está, por exemplo né? como é que você vai é, é, desenvolver o skill de proatividade se isso não é pedido de você em nenhum momento da empresa que você está então você vai ficar ali para sempre e nunca vai crescer de cargo e é isso mesmo sabe? É, e, e às vezes pode acontecer de você estar tá numa empresa é, que não tem oportunidade de crescimento e você acha que é isso mesmo, tá? Em São Paulo, é um pouco mais difícil, porque o mercado de São Paulo é muito mais frenético, mas eu já vi isso acontecer muito em empresas do interior, por exemplo. Empresas do interior de São Paulo, ou empresas de outros estados, que são empresas menores, onde tem um mercado muito pequeno, muito restrito, é, as pessoas ficam, sei lá, 10, às vezes 20 anos na mesma empresa, trabalhando com mesmas tecnologias, nunca cresceram, ficaram com um salário defasado e, e com um skill é, é, cada vez mais restrito, que só serve para aquela aquele, aquela função que ele está desenvolvendo ali mesmo. E daqui a pouco a pessoa caiu numa armadilha, cara. Isso é muito louco, né? Daqui a pouco, o cara, mesmo que ele queira sair da empresa, mesmo que a pessoa está desenvolvendo todos os dias, há 10 anos na mesma empresa, ela ficou tão para trás e ficou somente tão focada na empresa que ela não consegue arrumar trampo em outro lugar. Eu já vi isso acontecer e é muito duro para a pessoa quando ela, ela se dá conta que isso aconteceu, porque ela vai ter que fazer uma reciclagem quase que do zero, né? Uhum. É, então é muito importante estar o tempo todo é, procurando, de forma proativa, isso, e por isso que eu falo, eu já repeti isso umas duas ou três vezes, precisa ser proativo. A pessoa vai precisar ter uma consciência de que, sei lá, uma vez por semana, ela vai ter que ter fazer isso sistematicamente, né? Buscar referência externa, conversar com outras pessoas, entrar em grupo. Às vezes, é, eu tinha grupo de de desenvolvedores que fizeram amigos no WhatsApp, por exemplo, e trocava ideia. Pô, era super legal. Porque aí é, é, você consegue, de forma rápida, de, uma comunicação é, muito simples ali num grupo de, de mensagem, é, você trocar ideia sobre o que está acontecendo nas empresas. né? E às vezes o cara fala assim, pô, mas o que está acontecendo aí? Puta, mas isso aí, velho, já foi resolvido há milhares de anos. Não precisa ser isso aí. Acho que eu já estou fazendo besteira. Coisa desse uhum. tipo, Entendeu? Um dá o toque no outro tal, mas, assim, mas era uma coisa que era proativa. A gente criou o grupo proativamente, né? A gente conversava proativamente. É, eu acho que isso é muito importante, sabe? Para a carreira, não só do gestor, mas pô, de todos os níveis ali em termos de desenvolvimento. Uhum. E eu já participei de um evento uma vez onde um rapaz lá na época, ele falou justamente isso, né? Ele falou, pô, cara, estou trabalhando há não sei quantos anos na empresa... É, daí do nada eu vim participar aqui eu vi que não sei mais nada cara é preciso me reciclar urgentemente eu só sei o que a gente usa lá isso é perigosíssimo assim é para quem está é, querendo é, realmente dar um próximo passo na carreira e tal porque ele fica preso na, na empresa naqueles processos aquelas tecnologias que a empresa sempre usou então tem que tomar muito cuidado com isso aí é, em outro ponto é, que eu acho que vale mencionar também é que um, existe uma diferença ali eu pelo menos gosto né, de, de colocar a diferença entre se desenvolver e ser promovido. Vai, vamos chamar assim. É, se desenvolver é, estou aprendendo uma tecnologia nova, sei lá, um processo diferente, estou melhorando minhas soft skills, eu estou me desenvolvendo o tempo todo. Mas a promoção ela vem de vez em quando. né? Quando a gente chega num certo nível de desenvolvimento que justifica a gente dar um próximo passo. E para isso, ter referência é muito, muito importante. A gente entender como que a coisa... Acho que foi muito legal você mencionar isso, porque assim, entender como que a coisa funciona no mercado, como que as melhores empresas fazem. Não é que necessariamente eu vá trabalhar daquele jeito, mas eu me inspirar para poder buscar conhecimento entender quais são os meus gaps, cara. Isso faz muita diferença. Realmente, quem fica preso, é. né? Alguma tecnologia, alguma coisa ali, por muito tempo, tem essa pessoa ficar defasada e, e deixar de se tornar relevante no mercado é muito grande. Isso é muito perigoso. É, e assim, é, e é uma faca de dois gumes, né? Porque assim, você... Passa 10 anos trabalhando na empresa. Ah, eu fiquei aqui acomodado e fiquei defasado. Não quer dizer que as pessoas não esteja trabalhando. A tá trabalhando trabalhando muito. Porque tem demanda, tem coisa para fazer, etc. E você porra, se distrai com o seu dia a dia, que é super corrido. E porra, você para de evoluir na carreira porque não está sendo proativo numa uma coisa que é muito simples. Uhum. Né? É... Não é... As pessoas não ficam acomodadas de sacanagem. Eu acho, é... acho meio absurdo quando o pessoal fala... Ah, você que ficou acomodado, a pessoa decidiu, eu vou ficar acomodado. Não, a pessoa estava tá trabalhando, passou 10 anos, ela estava fo tão focada no trabalho que passou 10 anos, ela não viu. <risos> é mais ou menos isso. E ela se deu conta de que ela estava defasada. Sim, sim, acontece, acontece. É muito louco isso, é muito louco. Você tá, Ainda mais, tá, tô, tô Ainda mais no, no mercado de tecnologia, que as coisas evoluem numa velocidade estrondosa, né, cara? Uhum. Sim, sim, total. É, bom, um outro ponto que eu queria também entender, o teu ponto de vista, é o seguinte. Um, às vezes, a gente está numa posição, vamos dizer que eu sou, sei lá, um, um líder de equipe, vai, vamos colocar uma posição um lead, alguma coisa assim. Eu estou liderando uma equipe é, e, beleza, eu até entendo bem a minha posição e tal, já consigo mandar bem ali, só que eu não necessariamente tenho clareza de quais habilidades eu preciso, ou vou precisar, quando eu fosse vir ali uma posição de líder de líderes. Vamos colocar aqui para simplificar também, né? É, a questão é, como é que eu faço para descobrir Quais habilidades são essas? Onde eu vou precisar me desenvolverem né, assim que eu chegar naquela posição? Excelente pergunta, cara. Eu acho que o jeito mais fácil de você descobrir isso, mesmo que você tenha um gestor ruim, você vai conseguir fazer isso, tá? É você estar próximo do seu gestor. Se você está próximo dele, é, você tem... Uma vez por dia você fala com ele ou, sei lá, se o um cara for muito ocupado, uma vez por semana você fala com ele e você... É, tá entregando as coisas para ele você colhe microfeedbacks né? você vai entendendo mais ou menos como funcionam as coisas, mesmo que ele não seja declarado etc é, você vai começar a entender né? outra coisa é você demonstrar ambição, as pessoas tendem a te ajudar se você demonstra que você quer crescer se você é o cara que tipo, não, beleza tá, as coisas estão absorvendo aqui as as demandas, estou fazendo o que precisa ser feito, beleza, você é um funcionário na média, parabéns, você não vai ser demitido, mas também você não vai crescer. Né? Então você está fazendo o que foi contratado para fazer. Né? Pô, eu tô, tô, sou um desenvolvedor front-end, por exemplo, eu estou desenvolvendo meu front-end e eu sou um desenvolvedor rápido, as telas que eu desenvolvo ficam legais, puta, as coisas não quebram com frequência, eu uso as tecnologias, da, que, a tecnologia, as te tecnologias que a empresa demanda, eu faço tudo com qualidade, sempre com um teste unitário, e, pô, da hora. Beleza, parabéns. Você foi contratado pra isso mesmo. É pra entregar o um negócio com qualidade, é, é, com as tecnologias que a empresa emprega, etc. Para isso que você recebe um salário. Não quer dizer que você vai crescer. Pra, pra você crescer, precisa demonstrar mais coisa. E o que é mais coisa? Então, assim, pô, demonstra vontade de crescer. Vai atrás do conhecimento. Pergunta para as pessoas: puta, o que, é que eu posso fazer a mais? Pega mais demanda do que você precisa. Do que você já... Pô, tá, tá fácil? Tá entregando aqui... Pô, meu sprint eu tô... Em uma semana eu tô entregando o que eu tinha pra desenvolver no sprint. Mas você fica calado sem fazer nada. Pô, beleza. As pessoas não vão dar bola pra você. Né? E isso vai ficar ali. Não vai crescer. Beleza. Mas a coisa tá fácil. Tá, tá entregando é, 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 em, em uma semana o que deveria ser entregue em, em duas. Beleza. Pega mais demanda. Faz mais. Você tá sendo pago por isso. Né? Você está sendo pago para poder trabalhar sei lá 8 horas por dia, 5 dias por semana Para desenvolver software Você está trabalhando metade do tempo Porque está fácil demais E você está tipo, tranquilo Então assim é, é, Se você está com esse pensamento Geralmente você não vai crescer porque As pessoas vão perceber E vão dizer assim pô Fulano está acomodado As pessoas vão julgar desse jeito assim, Direto é, A pessoa quando demonstra proatividade que é super importante. O que é a proatividade? É levantar a mão. Né? Olha, eu acho que isso aqui deveria ser assado. Isso é proatividade. Eu acho que o time poderia entregar mais se a gente fizesse de tal jeito. O que, é que vocês acham? Isso é proatividade. Demonstrar é, é, demonstrar o, o, o ambição né? que eu comentei inicialmente. Que é vontade de crescer. Porra, pergunta para o seu chefe. O é que eu preciso fazer para me tornar um desenvolvedor sênior? Ele vai te falar. Se ele não souber falar, ele vai ficar provocado com aquela pergunta e vai achar uma maneira de falar aquilo. Ele pode ser que tipo, você pegou ele de surpresa e puta, não sei responder isso agora. Mas ele vai te dizer, insiste nisso, queira crescer. Se você quiser crescer, cara, puta, metade do caminho tá andado. Só As pessoas, parece que, é, é, é o que eu vejo muito, tá? As pessoas delegam a própria carreira para a empresa. Eu já vi muito de pessoal falar isso. A primeira pergunta, não, qual é o plano de carreira da empresa? Beleza, então assim, se, ó, se a empresa tiver plano de carreira, legal, você vai crescer igual todo mundo, igual a média, igual a, 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 ao, ao pace é, é, da velocidade que a empresa colocou no processo do RH. É isso que você quer. Beleza. Outra coisa é o cara que, proativamente, ele, ele desenha o plano de carreira dele ele conversa com outras pessoas mais experientes, ele, vê, ele vai no mercado, ele conversa com arquitetos, ele conversa com desenvolvedores mais seniors ele conversa com outros líderes, ou se ele é um líder, ele, puta, eu quero... porra, beleza, sou tech lead, como é que eu faço para virar, virar coordenador? O que é que eu faço para virar tech manager? O que é que eu faço para virar CTO? Ele está é, 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 provocado e com iniciativa ambiciosa de crescer geralmente quando as pessoas que estão acima né, tipo assim, o dono da empresa o presidente da empresa, o diretor, quem que seja que esteja acima, quando vê isso geralmente acha muito legal, porque o que eles querem? Formar outros líderes cara, não tem nada que eu não queira hoje na minha empresa que não seja formar líder porque enquanto eu não formar líder, eu vou ficar batendo um martelo aqui porque se eu não tiver líder embaixo de mim, cara, eu vou ser o líder de tudo eu não vou conseguir dormir não consigo ter final de semana, não consegui tirar férias. É isso. E eu não quero isso. Quero viver também. Então, assim, todo líder, todo dono de empresa, todo diretor de tecnologia, ou qualquer pessoa que esteja no mais alto patamar, quando vê uma pessoa que quer crescer, ele vai ajudar. Porque ele quer formar líderes. Então, a pessoa, é, é, para crescer, ela tem que querer. Então, acho que a ambição é, o, é a chave de tudo, sabe? Que vai, vai nortear o seu crescimento. Tem gente que cresce muito rápido e, assim, poucos anos de carreira já, puta, explodiu. Por quê? Porque ele tem ambição, porque tá fazendo mais do que foi pedido, porque tá o tempo todo se provocando, porque não tá parado esperando a coisa acontecer, ele faz acontecer. Né? Então, essa proatividade, essa ambição, ela é super essencial para poder é, a pessoa atingir o crescimento. Uhum. E quando você comenta isso, isso me lembra muito de, de um negócio que eu também penso a respeito disso, que é assim é, em algumas empresas as pessoas são promovidas quando elas mandam bem no papel atual o problema disso é que vamos dizer assim existe aquele risco do, do que a gente chama de Peter Principle né que a pessoa ela vai sendo promovida até que chega numa posição onde ela não consegue mais mandar bem e ela fica travada ali para o resto da carreira então existe essa essa esse risco aí então que muitas empresas vêm fazendo assim pelo menos eu reparo né ultimamente é que, em vez da empresa promover quem está mandando bem no papel, ela promove quem já demonstra habilidades do próximo nível. Então, se, por exemplo, se eu sou um, um, um sênior na equipe, pô, beleza, o que, que você está fazendo aí que, sei lá, que remete que você pode ser uma boa liderança para a equipe? Você está priorizando bem, você está mentorando pessoas que são mais juniores que você, o que, que você está fazendo? Se você está fazendo somente o trabalho de sênior, não que seja fácil de fazer tá? esse trabalho de sênior. Mas se você está fazendo somente o que é esperado de você, beleza. O que justificaria você ser promovido a partir dali? Então, acho que entender ali né, o que, que dá para você fazer. Além disso, é, e conseguir demonstrar isso para as pessoas, acho que realmente é uma, um caminho excelente ali para você ser promovido. E ainda que você não seja promovido, não pensar no cenário que você não é. Ainda assim, eu tenho certeza que alguém vai estar tá olhando para você e quando essa pessoa sair dessa empresa e for trabalhar em outro lugar, ela vai te indicar, porque ela vai perceber é que você mandava muito bem na, na, na empresa é anterior esse é o reconhecimento dos pares que eu, que eu, que eu falava anteriormente. Quando é, é, as pessoas que estão ao seu redor, que são seus pares, mas que você é desenvolvedor e você tem um monte de desenvolvedor ao seu redor. Se você é um tech lead, tem um monte de tech lead outros escolhas ao seu redor. E você se destaca entre eles, as pessoas vão lembrar de você. E aí, porra, porra o Edu saiu, foi para uma empresa top, tá trabalhando para uma empresa lá nos Estados Unidos e tal, tá precisando de gente. Ele vai, o Edu vai chamar quem? Porque ele confia, cara. É isso. Porra, eu vou, vou chamar quem? Vou chamar o cara que nunca aparecia na, direito nas dele, não falava, não era proativo, entregava as coisas dele calado e ficava de boa? Ou vou chamar aquele cara que tava, tava comendo a mesa, que tava super ambicioso, querendo crescer? Óbvio que eu vou colocar as minhas fichas no cara que vai querer crescer. É natural. Uhum. Você comentou um negócio que eu acho é, é, que me lembrou uma coisa que eu acho muito legal. É. Nas minhas últimas... É, meus últimos cargos de gestão, todo mundo que chegava para mim falando assim, ah, eu, eu agora eu preciso... Já sou sênior, agora eu quero me tornar especialista, eu quero me tornar tech lead, ou quero, sei lá, quero subir de cargo de sênior para alguma coisa. Eu falo assim, beleza, o que, é que você vai fazer? Eu, assim, cara que é sênior, ele tem que saber o que, que tem que fazer. E eu dava uma dica para ele, beleza. Tecnicamente, você é realmente muito bom. Mas... Você só vai conseguir crescer quando você formar outro sênior. Você precisa formar a gente. Então, ensina. Assim, ó, pega o estagiário, ensina ele. Se ele se tornar é, é, um bom desenvolvedor, ele era estagiário, sabia nada. Estagiário, você, pô, expectativa zero. O cara não sabe o, 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 a profissão, ele precisa aprender. Forma esse cara. Eu quero que ele se torne pleno, por exemplo. Beleza, quando você se tornar um. um formar um, um programador de verdade, com todos os skills que ele precisa, beleza, você vai, pode ser promovido. Porque senão você, porra, se eu tenho um monte de sênior bom no time, sei lá, você tem 10 sênior para promover, quem que você promove? Aquele que é mais sênior? Não sei, talvez você pode dar um aumento pro cara que é mais sênior, mas talvez não promovê-lo, entendeu? Então, assim, tem que ter é, 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 esses objetivos é, da, da própria gestão, né, para poder provocar as pessoas a fazerem diferente. E aí, é, é, eu usava isso como uma ferramenta, né? na verdade, para poder desenvolver soft skills. Porque é impossível você formar outra pessoa sem soft skills. Você precisa se comunicar bem. Você precisa ouvir o outro. Porque não adianta. É, é, eu posso ser o melhor professor do mundo, cara. Eu, eu, posso, é, é, eu posso te ensinar. Mas eu não posso aprender por você. Então, assim o jeito que eu ensino, eu tenho que ter um negócio que é fantástico, que é você tem que ter empatia com o outro. Porra, se eu tô ensinando alguma coisa para um, um juninho aqui, ele não tá entendendo, é porque eu preciso mudar o jeito que eu tô ensinando para ele. Ele vai aprender, mas ele vai aprender de outro jeito. Então você vai ter esse nível de empatia que geralmente na carreira técnica, às vezes o cara, o cara se torna sênior, super sênior, e não tem esse nível de empatia com as pessoas. Então, ao provocá-la, formar alguém, é, acabava desenvolvendo soft skill uhum. entendeu? Sim, total. E eu sou muito fã assim de ajudar no desenvolvimento da pessoa baseado em desafios. né Então, pode ser, pô, mentorar uma pessoa que é mais júnior, pode ser resolver um problema ali que é mais cabeludo e tal, só assumindo que a pessoa tem uma senioridade maior. Né? Para quem é mais júnior, uhum. pô, talvez resolver é, um problema de Qualidade, teste que, que tem ali na equipe, que a pessoa consegue estudar, enfim, mandar bem naquilo. Acho é, que ajudar as pessoas a se desenvolver através de desafios é um, uma boa forma delas uh, entenderem é assim. exatamente o que elas precisam estudar e se desenvolver naquele momento. Em vez de, ah, não, você precisa melhorar, sei lá, como desenvolvedor. Pô, isso é muito abrangente. Agora, quando é algo bem específico, isso ajuda bastante. O, o outro ponto que eu queria entender de você, Valdir, é o seguinte. É, porque, assim, quando a gente chega numa nova posição... É, a gente provavelmente não vai mandar bem logo de cara, tá? Eu diria que a maioria das pessoas não vai mandar bem logo de cara. Ela, pô, tem o um momento, o um tempo ali de rampar e tal, até ela mandar, vamos dizer assim, bem o suficiente para aquela posição do que é o esperado para a posição. É, em algum momento, talvez, ela chegar numa, numa, numa posição ali onde ela está acima do esperado para aquela posição, né? Então, eu queria uhum. entender de você, e assim, talvez essa pergunta seja um pouco difícil de responder. É, Estou bem curioso para ouvir a tua resposta, que é a seguinte... É, a partir do momento que eu estou bem na minha posição, estou mandando bem, fazendo exatamente o que é esperado da minha posição, em quanto tempo, vamos dizer assim, a, assumindo que eu realmente estou buscando é, é, uma promoção, em quanto tempo seria um tempo razoável ali para eu, de fato, saber se pô, não, estou dentro do tempo ali para ser promovido, ou está demorando demais, ou sei lá, estou muito ansioso aqui, qual que seria o tempo razoável, a faixa de tempo razoável para a pessoa é, ser promovida, dado que ela realmente quer essa promoção e já está mandando bem na posição atual. Ah, depende muito da empresa, tá, Edu? Assim, tem empresas que têm política de, de, de promoção dentro de prazos ali e é compliance do RH, porque a empresa, às vezes, tem é, capital aberto. O cara só pode fazer promoção uma vez por ano ou só pode fazer promoção em janeiro ou em julho. Eu a empresa que era assim. É, então, assim, se você está num, num, num patamar onde você já está mandando super bem, já está fazendo mais do que deveria para a sua posição você já tem sinalização da, da, da sua gestão direta, de que existe a intencionalidade de você ser promovido, você ainda não foi, talvez seja é uma questão de tempo mesmo, de aguardar o, o, os trâmites ali de processuais da própria empresa. Tem empresa que é super burocrática para fazer esse tipo de coisa, é, 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 que vale super a pena e tal, mas que é, tem essas certas burocracias e tem o porquê do, do, do compliance, de risco, etc., que ele segue, né? É, um, um, mas um fator que, é, que eu acho que é, é primordial é você estar tá, é, atendendo a expectativa do seu gestor, né? É, por exemplo, eu, eu, você sempre tem alguém que está acima de você, não sei que se seja o presidente da empresa, <risos> uma empresa só sempre ser privada, aí beleza. Mas quando não, geralmente você tem um, um, alguém é, é, como gestão ali em cima. Então, aquela pessoa que está ali em cima na, na, na gestão, por exemplo, você imagina que você responde diretamente para a direção, tá? Para o diretor de tecnologia, por exemplo. Ele tem expectativas. né? Essas expectativas, precisam estar claras. Se ela não está clara, você precisa perguntar. Se você, se você perguntar e não ficar claro, você desenha as expectativas assim, ó, pô, beleza. Estamos acordados que a expectativa é essa aqui, beleza? A gente precisa fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, em tanto tempo, desse jeito. Com tal budget, por exemplo. Né? Você cumpriu aquelas expectativas, 100%, está tudo dentro do, do, do que estava esperado, de acordo com aquilo que foi combinado, cara, então você está sobrando. Porque assim, é muito difícil, geralmente, nesse nível, você atingir todas as expectativas. Você está lidando com uma série de, de, de variáveis. Né? Então, você está cumprindo todos os objetivos é, com louvor, cara, já é ponto você pedir para ser promovido. Sem dúvida. É, eu digo isso assim, porque às vezes tem empresa que por desorganização da própria gestão eles não deixam essas expectativas claras e aí fica difícil pra você saber exatamente, pô, tô indo é, tô indo bem, a gente tá entregando aqui, mas eu não sei se eu tô atingindo as expectativas, eu acho que esse fator da expectativa é o ponto matador, entendeu? Uhum. É, eu sempre tive um alinhamento muito claro com os meus superiores né? é, e aí quando não tinha esse, esse esse alinhamento, eu provocava o alinhamento, porque eu sou uma pessoa que sou muito é, é, pragmática e muito é, sistemática. Então, eu preciso ter um, uma meta para cumprir, para buscar, etc. E quando não tinha, eu ficava meio perdido, ficava um pouco é, é, ansioso até. Você assim, pô, não tem, não sei, é, aquela coisa. E ao invés de você ficar é, o tempo todo pedindo feedback, você precisa ficar pedindo feedback nesse nível está respondendo para o diretor você vai estar toda semana pedindo feedback para ele não faz sentido ele nem tem tempo para te <risos> dar feedback toda hora mas você está com uma expectativa de no primeiro trimestre atingir tantos por cento de de alguma alguma métrica X lá outros é, outra métrica XPTO você está com isso acordado em OKR com ele por exemplo com OKR mas pode ser outra coisa tá com OKR junto com ele Cara, não precisa pedir feedback. Você tem que ir em cima desse, desse objetivo, cumprir o objetivo ou não cumprir o objetivo. É simples assim. Né? Então, assim, não fica uh, uh, puta, ah, eu acho que eu preciso ser promovido. Porra, qual é a... que medida? Por quê? Nesse nível de gestão, você tem pô dizer, porra, eu, eu, eu posso ser promovido porque eu atingi tantos milhões de faturamento ou eu economizei tanto em budget de tecnologia ou... Eu fiz tais essas coisas, o time que não funcionava agora está funcionando e está com, com um score de, de feedback das outras áreas de X. Então, assim, ou seja, métrica. Métrica, né? E métrica, não só a métrica por si só, mas que você pode estar tá medindo uma coisa que seu chefe está nem aí para isso. Não é isso que ele quer, né? Não só não é isso como ele quer como executivo, como ele não é isso que ele quer ver pessoalmente. Ele não está conectado com isso. Então, é, precisa ter métrica, precisa ter um alinhamento com a sua gestão direta. Quando você tem isso e você está batendo as metas, está conseguindo alcançar, cara, é, para você já pedir é, 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 promoção imediatamente, porque assim você está cumprindo todos os objetivos, não tem porquê. E quando você chega desse jeito, já, é, já, fui, já fui, já aconteceu dos dois, dos dois lados, tá bom? É, você chega tipo, ó, é, cumpri todas as minhas metas. Tá aqui os indicadores. Nossa, nossa expectativa era essa aqui. Beleza, eu superei as expectativas. Agora eu preciso de uma promoção. Agora eu preciso... Ou, ou, ou se não, não tem condições de dar uma promoção, no aumento. Por que não? É um mérito. Chegou uhum. no, no, no objetivo onde você queria. Onde foi proposto. Né? Então aconteceu isso duas vezes de, 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 dos dois lados. Tá? É, é, eu já coloquei o gestor na parede nesse nível. <risos> e aí é muito difícil para o gestor dizer não. Porra, você atingiu os objetivos, você está demonstrando que atingiu os objetivos, todo mundo está vendo que isso realmente aconteceu, não é um número fake que você inventou aqui é, isso realmente estava combinado desde o início do ano, por exemplo Porra, não tem como não te dar um momento cara. e aconteceu o contrário também né? eu como gestor fizeram exatamente isso e puta, não tinha como eu não dar um, um, um feedback para pessoa até para defender isso com outros gestores e com autogestão é mais fácil, porque tá tudo ali é, preto no branco, entendeu? Quando a pessoa consegue se preparar e trazer os resultados ali, os combinados que foram feitos e, e como é que eles comparam com os um combinados, é, realmente fica, fica muito difícil, assim. É, eu só queria é, deixar também uma... Não dá pra... De... Oi? Fica é impossível, assim, não dá para A pessoa se sente até mal, porra, Ela atingiu tudo, foi para cima, conseguiu, bateu a meta e tal. É, é, fica muito sim. mais difícil. A é, pessoa só tem que tomar um cuidado aqui, né? pode ser que uh, na empresa que ela está trabalhando, eu assumindo que a empresa é um pouco menor e tal, uma empresa grande, normalmente isso não costuma acontecer, mas empresa menor, pode ser que a empresa não tenha um orçamento para dar um aumento, para promover, pode acontecer, é, e pode acontecer também de talvez, sei lá, eu tô, sei lá, sou um desenvolvedor sênior, estou buscando me tornar tech lead, é, só que, sei lá, aqui na empresa tem 10 equipes e todas elas já têm tech lead, Puts, não tem espaço para o 11º tech lead agora. Mas isso não significa que, sei lá, dali a seis meses, se surgir um novo time, se um time separar em dois, alguma coisa assim, pode ser que essa pessoa ela vá assumir. Então, não é necessariamente esperar que a, aquilo aconteça imediatamente, mas que, é, pelo menos, que você esteja pronto e que a, a sua liderança saiba que você já está pronto para assumir aquela nova posição. Então, é, é uma forma de você, vamos dizer assim, aumentar muito as suas chances de, de ser promovido vai, ali vai. num prazo não muito longo. É, e assim, é normal, né, Edu, a gente sabe disso, que quanto mais alto for o cargo, é, mais raro é acontecer uma promoção, né, assim, pô, ser promovido de, de júnior para pleno, de pleno para sênior, puta, acontece tudo da hora, assim, é, eu tinha um time que, sei lá, todo semestre, pelo menos uns quatro eram promovidos. E aí, é, é, mas quando você chega num, num, num nível de, ah, de para coordenador, já é mais difícil, de coordenador para gerente, ainda é ainda mais difícil, de gerente para, sei lá, para gerente executivo, depende da empresa, né? Tem empresa que tem esse cargo, tem empresa que não tem. Ou para tech te, te, tec manager sênior, mais difícil ainda. De, 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 desse, aí já você está falando do, da, da, da alta gestão, né? Dessa alta gestão para diretoria, mais difícil ainda. É uma coisa que acontece em anos, entendeu? Então, assim, você tem que saber jogar o jogo e tem que saber que as expectativas estejam dentro, né? E é normal que essas expectativas elas sejam cada vez mais calibradas de acordo com o seu nível de maturidade profissional. E... Você não vê nenhum diretor assim pleiteando ser promovido a vice-presidência a cada seis meses. Não acontece, porque ele sabe que não faz sentido. Os níveis de exigência, o nível de trabalho ali é um nível muito diferente do nível operacional. Então, assim... É, é, os ganhos também são muito mais altos, enfim. Então, tem uma série de coisas que você precisa avaliar, né? Não pode ser assim, também, é, é, tão tão 880, né? Precisa avaliar o contexto do cargo, da empresa, etc. Mas, cara, nada supera o combinado. Você, pô, beleza, pode acontecer isso, né? É, é, já vi isso acontecer em algumas empresas. Comigo nunca aconteceu, mas já vi isso acontecer com alguns colegas meus. De é, combinar uma promoção Puta, eu tinha um objetivo aqui do você, pô, superou As expectativas, beleza, mas puta Eu não consigo te promover agora, é o que você falou Não tem como eu te promover agora Porque não tem budget Ou porque a empresa ainda não comporta Mais uma pessoa nesse cargo, etc Mas cara, daqui a um ano Te prometo que, pô Você tá lá, beleza Aí, olha o que aconteceu, né Com um amigo meu, conversei isso com um amigo meu Beleza, ele estava ali no, na, na, na fila né, com a senha número 1 para é, se tornar gestor da, da área. Né? Passou um ano, a empresa cresceu, continuou crescendo, tipo, a empresa estava crescendo para caramba. É... E aí, nada devia promoção. Né? E aí, não só não veio a promoção, como contrataram uma pessoa para ser, é, ser daquele cargo do mercado e não colocaram ele. Adivinha o que aconteceu. Ele saiu da empresa. Saiu. <risos> Entendeu? É, realmente, é, realmente. Acontece essas Tem, tem que tomar cuidado acontece. com isso. Acontece. Assim, às vezes, o, o, o gestor tá, tá falando que você, puta, você vai ser promovido, mas você talvez nunca seja promovido porque a empresa não tem é, capacidade de comportar mesmo. Né? E você vai ficar ali pra sempre. E talvez um dia que a empresa cresce, você cresce junto e tal, mas... Não dá para saber, né? Aí, uhum. às vezes, a, a movimentação para outras empresas maiores e que tem mais oportunidade seja mais estratégica para sua carreira. Sim, sim. Boa. Daí eu queria te pedir a recomendação de um livro aqui, né? Que Não necessariamente um falar sobre. Oi? Tem um livro top que você estava falando, eu, eu, eu boa, ia recomendar... mandar. É, tem um livro que é muito bom, chamado Os Primeiros 90 Dias. Não sei se você já viu esse livro. Uhum, já. Esse livro é bem legal, porque ele é um livro de estratégia de como você entrar num, numa posição de gestão né? E, e o que você precisa fazer nos primeiros 90 dias que você assumir um time novo. Esse livro, ele ele mostra estratégias assim, definitivas. Você precisa fazer task, coisas, Por exemplo, você precisa encontrar aliados em outras áreas que não seja a sua área, porque senão você fica fraco. Né? Ou seja, é um livro de estratégia, de como você precisa... É, é, se movimentar na empresa, como criar as alianças, fazer as coisas para poder é, é, resolver as coisas da empresa de forma mais rápida e que você consiga se projetar nos, nos primeiros três meses de empresa. Esse livro é fantástico, eu recomendo para todo mundo, é, porque ele é muito, muito didático, muito direto ao ponto, não tem muita enrolação, não é, não é livro de autoajuda não, entendeu? É um livro muito direto ao ponto, assim. Boa, boa. Eu vou aproveitar e vou deixar uma recomendação aqui também, né? Que é um livro que esse sim tem título em português. É, tem, tem versão em português, né? Que é o um livro, é, já na versão em português, chamada Sucesso no Trabalho. Apesar do nome ser meio ruim, assim, mas o conteúdo é excepcional desse livro. É muito, muito bom. É, super recomendo ali para quem está buscando se desenvolver, crescer e saber como consegue mandar melhor né? na, na posição que está hoje. É, independente da posição, acho que é um livro muito bom. É, daí, para finalizar aqui, eu queria, queria pedir para você passar a tua mensagem final, Valdir fazer seu jabá aí, se você quiser, fica à vontade Boa Cara, pô, obrigado, eu tenho que agradecer, na verdade né? obrigado pelo convite mais uma vez a segunda vez que a gente participa aqui do, do podcast junto é, espero que tenha sido útil o pessoal que tá ouvindo a gente né? é, eu comentei é, bastante coisa da, da, da minha trajetória e tal, como gestor como como desenvolvedor também, passei muitos anos da minha vida sendo desenvolvedor, depois muitos anos da minha vida sendo arquiteto, até virar 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 é, é, gestor, né? Tech lead, depois gestor de times maiores, depois virei gerente executivo, e agora abri minha consultoria. Né? Tô agora empreendendo com a Go Solutions, né? Na, na época que, que a gente conversou a primeira vez, acho que em 2020, eu tava na Two Seguros, eu acho que eu não lembro, mas eu acho que ela era gerente executivo na não, Two Na época Seguros. era engineering manager. Ah, é. Acho que um ano depois eu fui promovido, exatamente. Aí, é... e aí pô, isso é uma estrada, é uma ladeira que você vai subindo infinitamente, entendeu? Eu decidi agora empreender, mas é, é, eu poderia ter continuado, e não seria demérito nenhum, continuar na carreira executiva, é, é, galgando outros degraus, é, seja na mesma empresa ou em outras empresas, mas assim, eu tinha uma V empreendedora muito forte, e aí surgiu o melhor tempo, o melhor momento assim, da carreira, é, onde os astros meio que se alinharam, e aí a gente, eu pô, abri uma, uma empresa junto com o meu sócio. Isso pode ser um caminho de qualquer um que esteja nos ouvindo aqui. Isso pode ser o um, um caminho, até o seu, né? Do, tipo assim, de abrir sua própria empresa, tipo, sair do, 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 do trampo e tipo, focar 100% é, é, na em outras coisas, em outros projetos que você tem, etc. É, é Só que para fazer isso, você precisa ter muita solidez. Hoje em dia, eu me sinto preparado para tocar um, um, um business inteiro, de ponta a ponta, mas dois anos atrás, por exemplo, eu não me sentia. Entendeu? Então, assim, é uma construção. E essa construção vem de quê? Da mesma coisa que a gente falou aqui, o podcast inteiro. Da gente ter sempre ambição de querer crescer, Sempre proatividade em querer aprender mais, em querer fazer mais. Está é, é, sempre buscando a melhoria pessoal, não só é, construir a empresa, mas se construir a si mesmo. É, buscar treinamento, buscar conteúdo, buscar conteúdos como esse que a gente está tá, tá criando aqui para poder você é, 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 atingir patamares cada vez mais altos. Esse é o recado aí final que eu daria para o pessoal que está nos ouvindo. Boa, muito bom, muito obrigado Valdir pela sua participação aqui, curti demais, né, demais bater esse papo, um abraço pra você, cara, a gente se vê por aí, até mais Eu que agradeço, cara, brigadão e abraço pro pessoal que tá nos ouvindo aí, tchau, tchau